0: Halvpris på Dominos pizza? Ja, i dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Dominos. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på Dominos.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Dominos. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke inne innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, historiepodden WW2. Jeg er Morten Gadosen. Og jeg er Jim Fossheim. Hei, Jim. Hei, Morten. Hvordan har du det i dag? Jeg ja, har det er veldig fint. Vi går jo noen år i sur. Er det Valen historiepodden vi spiller inn? Er WW2? Vi har akkurat spilt inn Valen i historiepodden. Ja, og du så veldig rart på meg da jeg sa historiepodden 2. verdenskrig. Så. Ja, må måtte tenke meg om, ja. men det var jo riktig. Det var helt riktig, heldigvis. Ja. Men ja, vi, vi spiller jo inn begge to samme dag ofte. Ja. någon ganger er vi litt varmere i toppen enn andre ganger. Ja. Så, men vi, vi får det til foreløpig. Ja da, vi får det til foreløpig. Og hvis du nå tenkte, ok, jeg har gått inn på riktig podcast, altså er, er dette VV2? Ja, det er VV2. Og når du har hørt på den, så kunne du gå inn på vanlig historiepodden og høre på den også, hvis du ville. Ja, og den heter jo da bare historiepodden. Selv vi ofte refererer til den som vanlig historiepodden, så er det jo bare historiepodden. Ja. Og dette er VV2. Og dette er V i dagens episode av DV2, Jim, ja. så skal vi snakke om en eksentrisk, britisk offiser, og det er jeg veldig glad for, fordi, altså, ikke bare fordi han er eksentrisk, men fordi vi snakker veldig mye om nazistene. Ekstremt mye om nazistene. Ja, og da er det deilig med et lite avbrekk iblant, fordi det var jo en ganske sterk annen side av denne krigen også. Ja, det er da snakk om den britiske majoren, det, han har, vi, vi har jo mange eksempler på folk med mye navn. Ja, men før navnet, så jeg nevnte at han var eksentrisk. Ja. Eh, han skal angivelig ha gått til kamp mot nazistene. Eh, vi har snakket om folk som har fektet mot nazistene og sånn. Denne fyren, han skal ha angrepet nazistene med en paraply. Ja, vi har, vi har jo en egen episode i Storbotten. Eh, var det ikke man som fektet mot nazistene? Jo, Mad Jack Churchill. Ja. Uh, han er her. Han hadde, han var en brittisk major ved navn Allison Digby Tatham Water. Ja, og vi vi sliter litt med dette navnet der. Det er altså Tatham, eller Tatham, eller Tatham. Altså, vi vet ikke. Det som Jason Statham, eller ja. Jason Statham. Ja, jeg sier jo Statham. Jeg sier Statham. Statham. Ja, men jeg har jo hørt folk si Statham, de som ja. vet. Ja, så kan det Tatham, eller ja. Tatham. Ja, eller Tatham. eller Tatham. Men så er det også bindestrek, og så er det water <laughs> Så vi Dere får bare være ja. uh, Men vi kan jo da Introdusere det de har litt nærmere uh, Alison Digby Taffam Water ble nemlig født den 21. maj 1917 i den engelske landsbyen Atcham. Ja, det skrives A-T-C-H-A-N, ja, ja. så det er ikke tilgivende noe av det der. Nei, og så er det jo det med Storbritannia, så veldig mange av lytterne har vært der, du og jeg har vært der. Mange ganger. Ja, ja. Det er veldig ofte, uansett hvor god du tror det er engelsk, at navn og ord ikke uttales sånn som det skrives. Ja, og hvis det er litt sånn der Gaelk, så kunne det vært Atcham. Ja. Men det er det jo ikke. Nei, det var altså en landsby som vi tror heter Atcham. Og her ble han etter hvert best kjent uh, Simpleton som Digby, og det er veldig greit for, for oss. Greit. Uh, og om han ikke er sånn superstødig på engelsk lokalgeografi, så kan jeg også fortelle at uh, denne landsbyen, altså Atcham, ligger omtrent mitt i England i fylke Shropshire. Shropshire, <laughs> skrives det. Digbys far, som heller ikke hadde et uh, kortere navn, han het Henry, eller Henri de Grey Tatham Water. Altså, dagens personer, det gjør oss ingen tjenester, Jim. Nei, det er, er faktiskt ganske mye heftig navn. Og mm. um, han var en av de største jordeierne i det jeg velger å kalle Shopshire. Som jeg ville kalt uh, Shopshire. Ja. Men uh, jag tenker Shire, som i Lord of the Rings, The Shire, ja. de skriver seg S-H-I-R-E. Sannsynligvis, sannsynligvis så vet jo, er det jo ingen av dem som har rett. Nej, nej. Mest sannsynlig ikke, men mm. Showshire, sier jeg. Og her var det sånn at familien eide flere eiendommer. Mm. Med andre ord så var det da slik at familien Tatham-Water eh, var en del av den britiske upper class. Og faren til Digby, altså Henry, han tjenestjorde for øvrig også som offiser under 1. verdenskrig, der han var så uheldig at han ble utsatt for ett giftgasangrepp. Og på grunn av de varige skadene han fick fra dette gassangrepet, så døde faren til Digby bare noen år senere, 55 år gammel. Ja, og da var vi kommet til 1927, og da var Digby kun 11 år gammel. Men til tross for att han da hade mistet faren som et resultat av denne krigsskaden, så stoppet ikke dette Digby fra selv å gå inn i militæret. Men for etter av fullfört det som vi ville kallt videregående, så søkte Digby seg in på det kanskje mest prestisjefulle militære akademiet i Storbritannia, The Royal Military College. Ja. Og det høres staselig ut, jeg må det bare gjør, si det så altså. ja. kongelig og alt. Ja, ja veldig. Eh, og etter ha kommet inn, så tilbrakte Digby så de neste to årene med å ta militærutdanning, før han ble uteksaminert i januar 1937. Og Digby, han hadde angivelig eh, familieforbindelser i militære, og planen var derfor å bruke disse for vad det var verdt, da, eh, for å kunne ta seg frem til en stilling i den britiske herren i India. Og dette fikk han da han i mars 1937 ble overført til regjementet som heter Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry. Begge disse skrives da med SHIRE på slutten, altså Oxfordshire og Buckinghamshire. Yes, som tjeneste i nettop India. Og noe av grunnen til at India passet Digby såpass godt, var att han kunne drive på med en av sine favorithobbyer der, nemlig jakt. Ja, og nærmere bestämt så prater vi da om vilsvinjakt og tigerjakt. På mm. akkurat det siste der må du vel nesten fort til India for å kunne bedrive. Ja, vi tror det. Mm. Eh, nå er det jo faktisk mer tigere i Texas enn noe annet i verden har jeg skjønt. Ja. Viktig nok uh, i bur, da. Mm. Uh, og etter hva vi forstår, så var det å jakte, og speciellt å jakte på vilsvinn og tingere, det var jo noe som var viktig for han. Uh, men denne tilværelsen ble da selvfølgelig avbrutt da 2. verdenskrig brøt ut, altså 1. september 1939. Ja, og som uh, lojale lyttere av denne podcasten vet, så erklærte Storbritannia og Frankrike da krig mot Nazi-Tyskland, som hadde invadert Polen. Og som vi skal høre så ble Digby etter hvert sendt tilbake til Europa for å kjempe mot nazistene, men det skjedde ikke helt med det første. Nei, for Digby, han ble nemlig væren i India i et par år til han. Men han hadde likevel andre familiemedlemmer som var meget aktive deltakere i 2. menneskrig. Ja, blant annet en søster som het Kitty, som tjänstgjorde som ambulanssjör i Nordafrika där britene kämpade for att forsvare Egypt mot tyskarna. I tillägg till en bror vid namn John, och sent i 1942 så mottok Digby den trista nyheten om att denne brodern John hade blivit drept under slaget om El Alamein. Ja, som var det mest avgörande slaget som fanns det under kampen i Nordafrika, närmare bestämt i Egypt. Britene vant også dette slaget, men da Digby fikk nyheten om brorens død, så bestemte han seg for å søke seg tilbake til Europa for å delta i kampen mot nazistene. Han meldte seg derfor som frivillig i et britisk fallskjermjegerregiment. Ja. Og Digby fikk da omsidere plass i den britiske herrens First Airborne Division. Hvor kult høres ikke det ut sånn? Det høres fett ut. Uh, og da som major, og han ble videre da utnemt til kompanisjef for det som heter A-Company. Da kan vi også nevne at et kompani gjerne bestod av mellom 100 og helt opp til 250 soldater. Bra. Og nå er vi kommet fram til året 1943, som er et godt tidspunkt for å gi litt kontext før vi går videre. Ja, det synes jeg altså. For i løpet av 1943 så ble det nemlig klart at Nazi-Tyskland ble presset tilbake på de forskjellige krigsfrontene. I Nordafrika afrika så hadde styrkene til Hitler måttet gi sig og de allierte hadde deretter invadert Italia. Og Italia var jo alliert med Tyskland. I tillegg gikk det også dårlig for Hitler på Østfronten, der tyskerne også begynte bli presset tilbake av Sovjetunionen. Ja, og siden Tyskland var hardt presset, så mente de att at derfor ville være lurt å åpne opp enda en krigsfront mot tyskerne. Planen var da å befri Frankrike, som jo da hadde blitt okkupert av nazisten allerede i 1940, og derfor så forberedte de alliert en enorm innovasjonstyrke i Storbritannia i løpet av 43 og 44. Og denne innovasjonstyrken gikk som kjent i land i det nazi-okkuperte Frankrike den 6. juni 1944, som har blitt husket som D-dagen. Og i løpet av sommeren og høsten 1944 så klarte jo de allierte etter hare kamper å befri Frankrike. Men nazistene var ikke beseiret av den grunn. For de tyske styrkene trakk seg nemlig tilbake over den franske grensen og tilbake til Tyskland, og langs grensen hadde nemlig tyskerne bygd en lang linje med forsvarsverk. Og tyskerne kalte denne linjen for Vestval. Den er da bäst husket som Sigfrid-linjen. hade hadde faktisk ikke hørt så om Vestval tidligere. Nei, ikke heller. Det høres ut som en tysk versjon av maskinol som vi har snakket en del om. Ja, og den linjen den strakte sig fra det tysk-okkuperte Niederland og ned langs hela den fransk-tyske grensen. Som da er snakk om over 630 kilometer, omtrent like langt som det ville vært fra Ålesund til Bode. Ja, det er et støkke. Mm. Og dette var jo selvfølgelig et problem for de allierte, som da måtte finne en måte å komme seg forbi disse tyske forsvarsverkene på og på dette tidspunktet så hadde Digby faktisk enda ikke vært i kamp siden kompanien hans hadde fortsatt å ligge i träning i England. Og i løpet av disse treningsmånedene så hadde Digby begynt å vise frem det som huskes som en noe spesiell lederstil. Ja, det kan man trygt si, for ledelsesfilosofien hans gikk kort oppsummert ut på at soldaten hans alltid skulle adlyde han blindt, og at han da skulle lede uten å motta spørsmål ganske oldskol. Ganske oldskol. Ja, og derfor så tok Digby seg sjelden bry med å lære seg navnene på de forskjellige soldatene han hadde kommando over. Nei, men selv om han var ganske streng og tøff, så skal Digby samtidig ha innehatt en sans for humoristiske påfunn. Ja, og ved minst en anledning skal han nemlig ha klart å anskaffe et fly, som da fraktet Digby og flere av offiserkollegaene hans til London, slik at de kunne delta på en som da ble arrangert på Ritz Hotel. Så, så langt i krigen så har han jakta på dyr i India og festet og koset seg ja. i London. Og så han skaffet et fly for å dra på en fest med mm. gutta i kompanie. Med gutta. Ja. Det, jeg vil jo tro selv man han da en litt autoritær lederstil og ikke kunne på noen av dem. Du får jo litt stjerner av det da. Du gjør det. Men hösten 1944 så var det omsider slut på den göyalle träningstillvärelsen i England. Da hade nemlig den brittiske fältmarskalken Bernard Montgomery fått genomslag for en ny plan. Denne planen hade fått namnet Operation Market Garden och tog sikte på att ta sig runt den tyske Siegfried-linjen vid och angripa det tysk ockuperade Nederländ med fallskärmsoldater. Riktade det så den 17. september 1944 så slapp de allierte derfor 10 000 fallskjermjegere bak de tyske linjene i Niederlands. Noe som da fortsatt er den aller største militære fallskjermoperasjonen gjennom historien. Planen var at fallskjermsoldatene skulle okkupere en rett viktige bror som vil gjøre det mulig for resten av de allierte styrkene i Frankrike og i dag raskt kjøre inn og befri Nederland. Og deretter skulle man fortsette in i Tyskland og ta sig helt til Berlin. Og her med jeg bare eh, vi er jo veldig opptatt av filmer og bøker i denne podcasten eller i disse podcastene. Eh, og da er det en veldig bra krigsfilm. Den er blitt gammel nå selvfølgelig. A Bridge Too Far. Roger Moore? med Roger Moore, Anthony Hopkins, en rekke andre fantastiske skuespillere for sin tid. Og der kan vi jo, uten at vi liksom har kommet helt til den materien ennå, så kan jeg nevne at jeg minnes at det er en karakter i eh, filmen där som eh, går rundt med noe paraply sak. Ja. Uten at vi ska si at det er eh, Digby, Nei, vi sier ikke at det er Digby, ikke, men uh, Et annet, ja, vi ska jo, ja, jo komme til at Digby også hade paraply ja. etter hvert. Og hvis noen av finner ut, for nå lever vi i æran, hvor DVD-er og Blu-ray er litt ferdig, mm. så hvis noen av dere vet hvor man kan streame dette her, så ikke nøll i gruppen vår i store for alle. Bra plugg. Veldig bra plugg. Yes. I ansett falskärmkompaniet till Digby Taven Water blev självföljligt involvert i denna operation som föröver i ente i fullständig katastrofe for de allierade. Ja, vanvittigt dålig upplägg för då de allierade fallskärmeägarna blev sluppet ner så visade det sig at tyskarna var extremt gott förberett i närheten av de allierade landningsstederna så hade nämligen då tyskarna placerat så kallade 2. SS-panzerkorpsen, som bestod av tunge tanks. Tungt navn, også. Ja, veldig. De allierte fallskjermjegene var også ganske lett bevepnet, altså, i hvert fall hvis du sammenligner med tunge tanks, siden det var begrenset med tanke på hvor mye utstyr det gikk an å ta med seg når man hoppet i fallskjerm. Det viste seg derfor umulig å gjennomføre den allierte planen, siden man ikke hadde utstyret til å hamle opp med de tunge tyske stridsvognene. Ja, og siden de allierte fallskjermtroppene også hadde blitt sluppet ned bak de tyske linjene, så ble de derfor veldig fort omringet og måtte til slutt rett og slett bare overgi seg. Men kompaniet til Alison Digby Tatham Water viser seg være en hard nøtt å knekke for de sveite SS Panzerkops. Ja, det kan du trygt se si. For kompaniet til Alison Digby Tatham Water hadde nemlig blitt sluppet ned for å innta en strategisk viktig bro i den nederlandske byen Arnhem. Og Arnhem viser seg da å bli stedet for noen av de aller hardeste kampene under Operation Market Garden. Ja, og så jeg må bare... Uh, har du spilt Medal of Honor? Uh, jeg spilte de to første På Playstation 1 ja, Det er nettopp her så er, Jeg husker ikke om det er en eller to Så er du i Operation Market Garden Og det her er jo da, hvis jeg husker det rett, Både Tom Hanks og Steven Spielberg Som har vært med å utvikle dette spillet mm. Så dette her er jo Cirka perioden hvor Band Brothers Kom ut også ja, Det beste og som er laget Uh, Saving Private Ryan var vel også omtrent på den tiden. Nettopp uh, det, og dette her er jo samme duoen som har vært med, som har en finger med i spillet på alle tre produksjonene. Mm. Så det høres kanskje litt rart ut å anbefale et uh, tv-spill med veldig dårlig oppløsning. Nå har ikke jeg spilt tv-spill på en del år, dessverre. Men jeg vil tro at det er ganske dårlig sammenlignet med dagens grafikk. Men selve stemningen er helt vanvittig. Absolut Absolutt, lydspore og, ja, og sånn på den tida Med ja. tyske rop og, ja. og den teatralske musikken og sånn um, Jeg vet ikke om det gjelder disse spillene Men veldig mange gamle Playstation-spill Kan kjøpes i Playstation Store Hvis man oh, ja. har en Playstation 3, 4 eller 5 Nettopp mm. Og det er noe med Har du spilt det brettet hvor de er ombord på dette skipet ja. Og du hører sånn ting ting, mm. ting ting Og så hører du bare sånne her tysker Som begynner å rope og skrike Og jeg fikk helt bakhållsveis jeg Ja ikke du da, du har ikke hård, men ja, jeg. Ja, du Ja, <laughs> du hadde det da, ja. 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 Men sånn, en anbefaling fra meg til dere, gå inn og laste ned etter spillet og teste. Mm. Uh, um, Hvis det går. Ja, for det er jo, ikke sant, bare ord, det er samme kvalitet på hele stemningen som Save It, Prime Ryan og Banner Brothers, og det er... Mm kommer vi til å få igjen. Dette nei, var en nei. æra hvor de to, to, en av de beste skuespillerne, en av de beste resessjørene, som da gikk sammen og lagde dette der. Mm. Og så tilbake til Arnhem. For her viste da Digby sig frem som en ganske så ovanlig- officer på flera måter. i forkant av det allierade angreppet på dem så hade han bland annat kommit fram till att han var han var väldigt skeptisk till att kompanianns skulle vara avhängiga av att bruka radio. Ja, eftersom Digby ment att radioen kunde være upolitlig, så ga han order om att soldaterna hans i stedet skulle bruka trompeter for att kommunicera. Ja, och det enklare är ofta bäst. Är det så enkelt? Det er jo egentlig en trompet i hvert fall. Eh, og det fungerte også godt, siden disse radioene faktisk visa seg å ikke fungere helt som de skulle. Men det var ikke nok med trompeter. For i tillegg så insisterte Digby på at han selv skulle gå inn i kamp utstyrt med en paraply. Og nå har vi kommet til dette. Altså, vi nevnte jo i sted at Digby sjelden tok seg brye med å huske navnene på soldatene han ledet. Det viser nemlig også at han heller ikke orka å ta seg brye med å huske passord. <laughs> for passord ble nemlig ofte brukt for å identifisere soldater på ens egen side. Når de befant sig på en viss avstand, og vi kan jo legge til at når USA, mange invasjoner til USA i de siste 40-50 årene, så er friendly fire noe av det som har drept flest amerikanske soldater. Mm. Så dette er å vite om det var fiende eller ikke som var på vei mot den. Det var ekstremt viktig. Ikke sant? Men da siden Digby ikke orket å lære seg sånne passord, så fant han ut att en paraply det ville være et utmerket alternativ. Han mente nemlig at dette gjorde det helt umulig å bli tatt for å være tysker, for det ville tross allt slik Digby selv sa det, være «quite obvious to anyone that the bloody fool carrying the umbrella could only be an Englishman». Ja, det er jeg enig. Jeg kan liksom se for meg i nazistene og rundt med paraplyene. Men tänk så upraktisk når du går runt med rifle i två hender. Og, ja. og tenk om plutselig med... åpner seg ja, ja. en skuddeveksling. Det er mye som kan skje det er mye som kan skje. Og da kompaniet til Digby havnet i har kamp med tyske panserstyrker i Arnhems gater, så ble britene snart vant i syne av Digby, som da rolig spaserte rundt på slagmarken med sin. <laughs> og de britiske soldatene ble da blant annet utsatt for ett tysk granatkasterangrep, og mens det da eksploderte dem, så skal kompanies feltprest har ropt til Digby at begge to måtte komme seg i dekning. Digby skal da ha svart rolig, «Don't worry, I've got an umbrella!» Uh, og ved en annen anledning så skal en britisk offisere ved navn Pat Barnett ha stilt spørsmålstegn om hvor nyttig denne paraplyen til Digby egentlig var. Noe som fikk Digby til å svare kanskje det mest fornuftige jeg har hørt fra han. Oh my goodness, Pat. What if it rains? Ja, 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 jeg liker det. Og så en britisk humor, jeg kan liksom se for meg at jeg kunne løsne av stemningen på litt sånn ellers harde tilværelse da. Ja, ja. Eh, Digby skal også ha vandret rundt i gatene med åpen paraply og advart soldatene sine mot tyske snikkskyttere. Tilsynelatende da, uten at han eh, selv innså at han var ett ganske åpenbart mål, det vil jeg jo si da. Men eh, selv om Digby hadde en avslappet holdning, så ble det likevel klart at eh, tyskerne begynte å få overtake i kampene om Arnhem. Mer om det etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi hørte att tyskerne altså var i ferd med å vinne slaget om Arnhem, der Digby nå befant sig. Noe som ble særlig tydelig da det begynte å rulle frem tyske stridsvogner mot Digby og soldatene hans. Ja, britene var jo relativt lettbevetnet, som vi da har nevnt tidligere, for de manglet jo rett og slett denne tyngre antitankk-kanonen. Nemlig, og i mangel på disse så gikk Digby til angrep med det han hade. Etter å ha ledet et bajonettangrep som skremte vekk noen tyske fotsoldater, skal Digby nemlig ha stanset et tysk panserkjøretøy med paraplyen sin. Dette gjorde han ved å stikke paraplyspissen gjennom kikkehullet til den tyske sjåføren som skal ha blitt så helt ut av spel. De fick det med i öje. Ja men det här är det, det nästa du inte tror jag är sant, men ja. så är det sant. Ja, det har hänt. Det har sedd det kan Nej, det, 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 det kan det kan kanske. Ja, kan, Men uh, til för den vad jag skulle kalle heroiska insatsen så ble de uh, lätt utstyrde brittiske fallskärmjägarna til slut nött till att ge sig då de omsidigt tom för amnision efter flera dagers kamp. ska då sent ut kompa i et siste radioberskjed. Altså ikke trompetbeskjed? <laughs> Nej. Out of ammo, God save the king, for han i fange, men ga seg likevel ikke av den grund. Nej tyskerne sendte nemlig Digby til et lokalt sykehus, siden han hadde fått seg et par mindre skrammer i løpet av disse kampene, og sammen med en annen offiser, så sneik Digby seg raskt ut av ett vindu, da sykesøstrene hade forlatt rommet hans. Ja. Og deretter så klarte Digby å komme i kontakt med en representant for den nederlandske motstandsbevegelsen med navn Menodenoi. Eventuelt uh, Denoy. Ja, eller Denoy. Ja. Uh, så da denne Menodenoi fortalte at flere britiske soldater også hadde klart å unngå å bli tatt i fange, og at disse nå gjemte sig i området rundt dem. Og Digby fikk da tildelt et hos en nederlandsk familie som var tilknyttet av motstandsbevegelsen. Men helt uventet så ble denne familien samtidig tvunget til å innkvartere en gruppe tyske soldater. <hååå> utrolig nok så mistenkte disse tyskerne likevel ingenting, mens vi da delte hus med Digby. Det er så vilt. Det er helt utrolig. Men dette minner jo litt om den nære juleepisoden vår. Det gjør jo egentlig det. Ja. Bortsett fra att da var det veldig tydlig hvem ja, var som var. Ja, uh, Men... Det uh, de mistenkte ingenting, fordi Digby utgav sig for å være en mentalt handikappet nederlender, som både var døv og stum, og derfor så lot jo han være i fred, og han sa ikke noe som kunne avsløre han. Så, uh, dette her er nesten... Altså, dette her er nesten tro. Nei, Nej, det er ikke det. Uh, men dette skulle vise seg å en alldeles liten tabbe. Av tyskerne, vel å merke. Ja, for Digby, han fikk lånt en sykkel fra motstandsbevegelsen som han da brukte til å komme seg rundt på nederlandske landsbygda. Og i kledd sivile klær, med en ny hårfrisyre, og et falsk identitetkort med navnet Peter Jørgensen. Slik syklet han da rett og slett rundt, og direkte kontakt med hele 133 britiske soldater, som da lå i skjul på forskjellige steder i nærheten. Og på en av disse sykkelturene, så ska han faktiskt også ha hjulpet någon tyske officerer med å få bilen deres ut av en grøft. Uh, igjen da, uten at tyskerne ble mistenksomme. Ja, og etter flere turer da, frem og tilbake, samt noen uker med organisering, så var planen klar. Britene skulle foreta ett flyktforsøk. Ja, og takket være ikke en trompet, men en radio fra den nederlandske motstandsbevegelsen, så klarte Digby å koordinere dette med de britiske styrkene utenfor Nederlanden. Flykten fikk navnet Operasjon Pegasus, og resulterte i att de 133 britiske soldatene på sykler tok seg frem til Elvarinen, ja. som skilte de allierte og tyske linjene. Og dette var cirka 5 mil unna der Digby og Co. hadde gjemt seg, som er cirka like langt som strekninga fra Kongsänger til Kløfta. Ja, ser du det? Ja, ja. Uh, uh, jeg ønsker bare å legge til her at uh, denne perioden under alle mennesker i Nederland, er en av de mest, synes jeg, mest fascinerende eh, periodene av krigen. Ja, og man snakker ikke så mye om det som foregikk i Nederland. Man snakker om Sovjetunionen, Tyskland, Frankrike. ja. Stort sett ja. Men Nederland og Belgia for så vidt Var spennende de også Ja, det, er, det, det har falt i til skyggen Av naturlige årsaker mm. Av mye av det andre som skjedde under 2. verdenskrig Men det er veldig fascinerende Dette her altså. mm. uh, Jeg tror vi må ha mye mer Om perioden her Mer Benelux og mer 43-44 Ja, mm. mer Benelux Men uh, Uansett da, i løpet av natten til 23. oktober 1944 så snek disse 133 britene seg forbi de tyske vaktpostene og kom utrolig nok helskinnet over til den allierte siden ved hjelp. Nå, altså de bytta ut syklene med roboter som lå og ventet på dem. Og dermed sade hadde da Digby klart å gjøre det mer eller mindre umulig, organisere det som har blitt husket som en av andre verdenskrigs mest vellykkede redningsoperasjoner. Og for sin rolle i kampene om Arnhem og operasjonen Pegasus, så mottok Digby Tatham-Water den britiske æresmedaljen «The Distinguished Service Order». Ja, altså, jeg er veldig, veldig, veldig fan av Digby. Jeg liker Digby, altså. Åh, han, er, han, han går inne i topp 10-list av karakterer så langt. Jeg er rett og slett glad vi endelig har laget en episode om den. Kunne ikke mer enig, Morten. Kildene våre sier deretter ikke stort mer om Digbys videre militærtjeneste, annet enn att han skal ha tjenest gjort en kort periode i Palestina, også i Kenya, etter var over. Ja, og han likte seg nok i Kenya spesielt, for der bosatt han seg også senere i livet, og skal ha kjøpt to eiendommer og tilbrakt resten av livet i Kenya med å arrangere safariturer. Ja. Og på disse så skal han for øvrig ha oppmuntret safarigjestene sine til å heller fotografere enn å jakte på dyrene de fikk se. ja. Så han gikk da altså fra å jakte på vilsvin og også det majestetiske, kanskje det mest majestetiske dyret de av dem alle, og i hvert fall blant kattene, nemlig tigern, mm -hmm. til å da promotere at de ikke skulle bli skutt. Ja, han endret rett og slett litt karakteren etter krigen. Ja, det kan jo selvfølgelig skje, og um, omsider så døde Allison Digby Tatham Water i hjemmet sitt i Kenya i 1993, og da var han blitt 75 år gammel var en nydlig fyr. Att ja, er är ju helt vanvittigt för att eh uh, det tema att han var utraditionell och inte var speciellt upptatt med att kunna navngna på folk runt sig. Mm. Det kunde ju fort varit en sån där macho fyr som bara gjorde det på sin mode. Man var uppriktigt upptatt av att och folk. Han var, mm. var ju det. Eh, uh, var uppenbart han, han måste ju haft lite flaks også, når du løper runt med en paraply i et område hvor det er masse snikkskyttere og du ikke blir skutt så har du litt flaks også, eller? Ja, og også når du tror at det beskytter deg mot granatkastere at granaten bare preller av paraplyen og flyr av gårde, liksom Men du vet i Band of Brothers når han Sergeant Spears der en, altså de allierte mot tyskerne, der en standoff over en lengre periode, da og, eller en standstill, og så plutselig så løper Sergeant Spears gjennom alle linjene over til tyskerne, Eh, leverer vel en beskjed, jeg husker ikke det, 100%, og så løper tilbake, mm. og så står basically da nazistene og de allierte bare ser forundret på hva som skjer. Jeg tror kanskje det er litt samme effekt, ja. at du ser han fyren med paraplyen, så tror du ikke helt det du ser. Nei, altså, kan vel ikke skyte han her? <laughs> du bare enda må ikke gjøre noe, du blir handlingslammet. Ja. Eh, men en fantastisk episode, og en av de mest Eh, Fasinerende skikkelsen så langt i både historifonden og historifonden 2. verdenskrig, tør jeg å påstå. Ja, og definitivt et bevis på at det finns gode karakterer, altså bra karakterer å fortelle historier om, eh, også på den allierte siden av 2. verdenskrig. Ja, og vi må, dette ga mer smak. Det gjorde det. Må ha mer av dette her. Har du som hører på noen tips om denne typen folk som vi burde lage episoder om, så har vi jo mange måter å nås på i sosiale medier. Vi har en Facebook-side og en Instagram-konto som heter «Historiepodden Norge». Ja, og så kan man jo si at du styr jo Facebooken, så det er større sannsynlighet for å bli svart på Facebook enn på Instagramen, som jeg styrer. Og så har vi da Facebook-gruppen vår, som er som eget som historie for alle. Ja, og der må dere bare dele i vilden sky av ting dere synes er interessante, ting dere vil diskutere. Gjerne med en liten tekst om hvorfor du deler det du deler. Eller masse tekst, gjerne masse tekst også. Ja, som gör det spennende for andre å lese. Mm, ja. Og kan engasjere folk til å gå i diskussion med deg, eller komme med mer info. Ja, redd oss veldig gjerne på Spotify og på iTunes hvis du ønsker det. Vi blir veldig happy for å få fem gjerner selvfølgelig. Og med det, Morten, dette her har skjedd. Utrolig nok, og det betyr at det kan skje igjen. Har. det Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunns i hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden, hvor enn du lytter til podkasten. Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.